0: 2. Eslona en Canarias.
1: Última hora en Cope. Estar informado.
0: Las campeonas del mundo se dan un baño de masas eh, bien merecido en su regreso a España. Juan Andrés Rupert, buenas noches. ¿Qué tal
2: vea? Buenas noches, ya lo creo. Miles de personas han estado en las calles de Madrid celebrando el Mundial de Fútbol ganado por la Selección Española. Las 23 campeonas han llegado a las 9 y 18 minutos de la noche al aeropuerto de Madrid y han estado recorriendo el centro de la capital hasta terminar en Madrid-Río, en la explanada Puente del Rey. Ha sido sin duda, sin duda una noche de fiesta, muchos la estarán alargando todavía. ¿Dónde? el momento más emotivo, sin duda alguna, ha sido el discurso de Olga Carmona, la gran protagonista de la final, que vivió su cara también más amarga tras perder a su padre.
0: El día de hoy es muy especial para toda España, pero, pero también tiene una parte que, que es complicada para mí. Sabéis que, que ayer fue un día de muchas emociones eh, por momentos fue el mejor día de mi vida y, y bueno, luego se convirtió en el peor.
2: A todo esto la ministra portavoz del gobierno en funciones ha estado presente en esa celebración y ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE. Isabel Rodríguez se ha referido al episodio protagonizado por el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, con la futbolista Jenny Hermoso.
3: ¿Le han convencido las disculpas de Rubiales?
1: Creo que tiene que, que reflexionar, que tiene que hacer una reflexión, porque son comportamientos, eh, los que pudimos ver en el día de ayer, que no se corresponden con el sentir de la mayoría de las españolas. Hay que guardar el decoro también cuando uno representa una institución tan importante como, como esta, y insisto, yo creo que hoy hay que hablar de ellas, no de él.
2: Dejamos atrás un lunes en el que han acudido los cuatro primeros representantes políticos que participan en la ronda de contactos con el rey Felipe VI. No han ido, te recuerdo, ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el BNG. Así que el monarca no sabrá de primera mano a quién respaldan, si a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez, hijo. ¿Cómo ha ido la primera jornada de rondas? Ignacio Arzuaga, buenas noches.
4: Buenas noches, Juan Andrés. Hoy hemos podido ver reunido con el monarca al presidente de UPN, Javier Esparza, que votará a favor de una en del Partido Popular. <coughs> También a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Que apoya a Feijó, pero que ha dejado la puerta abierta a Sánchez siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones de la agenda canaria. También Aitor Esteban, del PNV, se ha, re se ha reunido con el Rey. Su no a Feijó, estajante. Y esperan una negociación con Sánchez para poder apoyar su investidura. Y la primera jornada de la ronda de contactos ha terminado con la líder de SUMAR, Yolanda Díaz. Dice respetar a Fe que Feijóo pueda ser el primer encargado en intentar formar gobierno, pero que va directo al fracaso.
1: Los españoles y las españolas no han votado mal y por tanto no se les puede hacer ir a una repetición electoral. Ha votado la diversidad y la pluralidad en nuestro país.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar
2: informado. Nos marchamos ahora hasta Tenerife. Las autoridades han informado del último parte de la evolución del incendio forestal. El fuego ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Este martes cumple una semana en activos, siete días en los que más de 13.000 personas han tenido que ser desalojadas, aunque las llamas no están controladas. Es cierto que su avance es favorable. Así lo ha contado la linterna el director general de emergencias del gobierno en Canarias, José Marrón. Tenemos en
3: muchas de las zonas que lo tenemos ya eh en una situación en la que no avanza pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por por, por apagado o decidido, eh, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor
2: un avance favorable del fuego que ha permitido que muchos vecinos puedan volver a sus casas y que para otros pues ha terminado directamente el confinamiento. Tienes más información en nuestra página web en Cope.es. Sigues ahora en la noche de Cope con Beatriz Perezotín. Cope,
1: estar informado. Escuchas la noche.
3: Con Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: Las 12 y 4 minutos de la madrugada es la 1 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias bienvenido, bienvenida seguimos en directo a tu lado en la noche de cope para acompañarte y para inspirarte con historias como la que hemos conocido protagonizada por un joven electricista de Lleida que se llama Albert con tan solo 19 años está construyendo un robot capaz de reproducir los movimientos de una persona y de hablar todo esto empezó cuando descubrió por internet un proyecto de código abierto Es decir, un diseño creado por una persona que lo sube de manera altruista a la red Para que cualquiera pueda hacerlo en su casa Al verlo encontró y a partir de ahí empezó su afición por la electricidad y la robótica
4: yo desde pequeño era el típico chico a la clase, se distraía por cualquier cosa. No me interesaba o... y me ponía a hacer inventos con los bolis, cogía motores de juguetes. Ya, ya desde pequeño me acuerdo que hice una, un proyecto así difícil. Y hice una CNC, una CNC es como una impresora, pero la mía iba con un boli. Podía, me podía dibujar con el boli cualquier foto.png que pusiera en el hornador.
0: Como escuchas todo empezó cuando era muy pequeño Así creó una pequeña impresora con papel y boli y apenas tenía 13 años Lo mejor es que para Albert cualquier pieza es aprovechable Y lo que la gente desecha él lo convierte en parte de sus construcciones Esta impresora solo fue su primera gran creación
4: Claro, yo cogía cosas que la gente tiraba a la basura eh, Cogía los motores, algún componente eléctrico lo, de, lo desoldaba y desde allí, con un soldador que ya me compré desde pequeño y algunas herramientas, mediante tutoriales de YouTube, seguía los pasos y, y, y lo hacía. Y eso fue de las cosas grandes que hice que yo mismo me quedé impresionado.
0: Y luego han venido otros. Ahora bien, su gran proyecto es el que tiene entre manos, ese robot humanoide del que te hablaba. Todo empezó cuando entró en la compañía eléctrica para la que trabaja actualmente. Despertó su interés por la robótica y siguió estudiando y estudiando por las tardes cuando llegaba a casa.
4: Pues un día dije, va, pues voy a hacer algo grande, quiero hacer un proyecto grande. Y me puse a mirar libros que había escrito de pequeño de componentes electrónicos de qué servían. Me puse a buscar mucha información en Internet. Y cuando busqué, me encontré por Internet un proyecto de código abierto. Proyecto de código abierto quiere decir que... Es un proyecto que alguien ha hecho por su propia cuenta y la ha dejado en Internet para que todo el mundo lo pueda ver y pueda hacerlo por él mismo.
0: Y así, poco a poco, Albert lo ha ido aprendiendo por su cuenta, como escuchas, ya que el talento lo tiene de manera natural. Sin embargo, no habría conseguido nada de no ser por ese empeño al que ha dedicado gran parte de su vida. A la espera de acabar este robot este humanoide que mide unos 70 y que quiere que se mueva y hable como una persona, eh, bueno, pues ahí está, trabajando en un robot al que ya le ha puesto nombre.
4: Le he bautizado Paco, un poco de broma, pero en verdad el, el robot de código abierto, como el creador, el creador, la ha fabricado todo desde el principio, que es una burrada, es que es una burrada lo que ha hecho, eh, la ha llamado WinMove.
0: Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar mejor con Paco Me parece más simpático el nombre Esta es la historia de Albert El creador del humanoide Paco Esperemos ver cómo se sigue desarrollando Y si pronto Paco Su robot completo es, eh, Si estará dentro de poco quiero decir Paco completo de arriba abajo
1: There's a big old Goes right through the soul Of this old shoe And the water on the ground Ain't got no place else it's found So it's
0: only got one thing left to do Just creep on in Creep on
4: in And once it has begun It won't stop until
1: it's done This silver moon came a little too soon Oh, for me to bear It shines brightly on my bed And the shadows overhead Won't let me sleep as long as it's there Just creep on in
4: Creep on in
1: And once it has begun stop until it's dust
0: again 9 minutos, un minutos en Canarias, el mundo está cambiando y lo hace cada vez más rápido alimentado sobre todo de noticias e información que conseguimos a través de las redes sociales por eso hay que estar bien eh, atento y en alerta y no bajar la guardia para que no nos la cuelen ¿por qué te estoy diciendo todo esto? querido amigo, querido búho bueno pues porque cada vez son más frecuentes en internet las noticias falsas lo que llamamos las fake news yo no sé si te has hecho una idea de lo peligrosas que pueden llegar a ser, especialmente si abordan temas relacionados con la salud. Por fortuna hay redes sociales que se comprometen con la verdad y YouTube es una de ellas. Está trabajando para evitarlas. Esta será una de las noticias que vamos a comentar con nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo. Antes de las tres estará con nosotros, nos contará esta y otras noticias relacionadas con los avances dentro del ámbito tecnológico. También una nueva inteligencia artificial que se dedica a hacer voces y que espero que no las hagan tan humanas como la que, las que te acompañan cada madrugada aquí en la noche de, de COPE, porque si no... Querida Raúl, vamos a tener un problema, ¿eh? Como ya la inteligencia artificial haga las voces tal cual...
5: Nos levantan el sitio.
0: Es que esto es muy, muy serio, ¿eh? Uh,
5: que tarden, que tarden. Si los van a hacer, que tarden. Que tarden. <risa> que tarden mucho. Pues... Bueno, Raúl,
0: no hablamos de tecnología con los oyentes, mm. pero sí de turismo. Cuéntanos.
5: Pues hablamos de turismo porque le estamos preguntando a nuestros oyentes pues, qué opinan de este turismo masificado que tenemos en verano en muchas ciudades de España. Si están a favor del ciudadano local que en parte sufre este turismo masificado las consecuencias de él o si por lo contrario pues están a favor del turismo, del turista, porque claro, el ciudadano local puede sufrir consecuencias negativas, pero también las positivas de que al final el turista repercute en la economía de la ciudad. ¿Y cuál sería una solución para que se pudiese tener una convivencia óptima entre ambas partes? Puedes mandar, eh, si quieres, tu nota de voz al 661-2015-12 o también escribirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Vamos con este mensaje que nos escribía Pedro de Córdoba que nos decía El turismo masificado se nota donde vas que no lo quieren como pasa en el camino de Santiago. Pero mm. sin embargo, después se ¿sí quieren sus beneficios económicos, claro. Es, esto vale para dilema de los jueves, ¿eh? es que poca broma. Esto, vale,
0: dilema, es que sí, esto es vale para dilema
5: de los jueves, poca broma.
0: A ver, y... yo creo que las ciudades turísticas no rechazan el turismo. Lo que rechazan uh -huh. es la mala educación. Y
5: los malos comportamientos de los turistas. Eso es. Y al final viven bueno, de porque ello, ¿no?
0: Pagan y... justos por pecadores.
5: Eso es. Es injusto, porque a lo mejor por el comportamiento de 10 al final acaban rechazando a aquellos que van a disfrutar de la uh -huh. ciudad sin, sin crear ningún problema. Pero bueno, terminaba el mensaje de Pedro diciéndonos que él admite. Eh, todo con buen comportamiento, uh -huh. al final es lo que estábamos ahora comentando. Vamos a escuchar también a Mari Nieves de Ourense, que mira, localiza muy bien qué tipo de turismo es el que molesta al ciudadano local.
0: Yo estoy a favor del, del ciudadano local, pero también del turismo al mismo tiempo, porque lo necesitamos, es una fuente muy importante de dinero en nuestro país, pero del turismo cívico no de estos turismos de borrachera, que eso es un desastre porque van por las calles armando bullas sin darse cuenta que no todo el mundo está de vacaciones y hay gente que está trabajando y que tiene que trabajar al día siguiente claro. y que tiene que levantarse muy temprano.
5: De hecho el 95% de, de los ciudadanos de la ciudad seguramente serán los que el día siguiente pues tengan que seguir yendo a trabajar uh -huh. y que estén sufriendo pues los ruidos de, de esas fiestas por las calles a, a altas horas de la madrugada. Nacho Cortadi también nos escribía y nos decía: La solución es tan simple como la educación, la ética y el respeto. Con eso, al fin del mundo. Muchísimo mejor nos iría a todos. Y vamos a terminar este tramo de oyentes escuchando a Manu de Zaragoza.
4: Y que estoy a favor del turismo. Lo que pasa es que ha habido ciertas zonas que se han sobreexplotado mucho. Eh, yo creo que todo se solucionaría o iría mejor con un poco de, de educación y empatía
5: por parte de todos. Pues estos han sido los comentarios. Así es. De... Sí, es que al final todos dicen un poco lo mismo. Todos vamos por la misma línea, con educación y con respeto.
0: ¿Quién ve el sentido común, no? Bueno, pues eh, yo creo que esa va a ser la tónica. La tónica habitual. Y si tú vives en un lugar turístico y quieres contarnos cómo experimentas eh, la llegada de visitantes a tu ciudad, si te afecta o no, mm. si estás a favor o no, estamos deseando escucharte en nuestro número de WhatsApp, que es...
5: 661 -20 -15 12. Y también tienes la opción de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter somos arroba la noche de copia
0: 661, no quiero 20, que, que va muy rápido. Repítelo despacito.
5: 661, me... 20, 15, 12. Eso es otra
0: cosa. <risa> Es que ya va mucho tiempo, igual deberíamos
6: vernos, aunque se desmonte el secreto. Es que me gustas tanto, que yo me parto en dos, ni el bambán de Camila puede sonar mejor. Yo quiero tus besos, yo quiero un universo
5: de achichones de oso y cero complejos, y cero complejos. Bésame en mitad de la
4: tormenta, bésame.
0: Seguimos en la noche, querido búho. Quiero ahora que conozcas esta historia, la historia de una persona muy particular. En tierras alicantinas, en pleno corazón de una de las ciudades con más cultura musical de nuestro país, tenemos a uno de los mayores apasionados de las músicas del mundo. Cuando llegó a la mayoría de edad, con apenas 10 dólares en el bolsillo, se lanzó por el mundo con su fiel acompañante, la guitarra.
3: La guitarra. Sin y unió
0: sus pasiones, la música, los viajes, el conocimiento, la cultura, uruguayo de nacimiento y caminante como él mismo se autodenomina por vocación, colecciona desde hace muchos años instrumentos musicales étnicos, más de 4.000 piezas de 150 países de los cinco continentes aunque a él no le gusta que le llamen coleccionista y ahora vas a entender por qué tiene detrás de sí un largo currículum cultural y social ha recibido prestigiosos premios como etnomusicólogo y es escritor en Latinoamérica y Europa habiendo sido propuesto para los premios Príncipe de Asturias un largo currículum como te digo al que le sumamos su labor como escritor y creador de la orquesta oír y tocar con otros ojos que utilizan instrumentos musicales Especialmente adaptados para personas invidentes. Esta noche nos visita Carlos Blanco Fadol. Bienvenido a la Noche de Cope, un placer contar contigo. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Estoy muy bien aquí en la terraza de mi casa, con un calor tremendo, pero viendo la montaña.
0: Así y estamos toda España, ¿no? Sumidos en esta cuarta ola de, de calor. Vamos a ver si el tiempo nos da... Sí. Una tregua, menos mal que en estas horas de la madrugada bajan un poquito las temperaturas, aún así nos seguimos achicharrando. Lo primero, por lo que me gustaría hablar, preguntarte, Carlos, es, eh, bueno, pues para que los siguientes se vayan haciendo una idea de quién eres, Tien, llevas toda una vida enfocada al arte, a la música, ¿de dónde te viene esta pasión y cómo fue ese proceso de pensar y llevar a cabo lo de irte con apenas recién cumplida la mayoría de edad a explorar el mundo?
3: Bueno, creo que hasta ahora todos los jóvenes que estudian están durmiendo, ¿verdad? No creo. No quiero influirles, no quieres influirles porque las filosofías son muy personales y lo que para uno es de un color, la misma cosa para otra persona se transforma en otro color. O sea que nos, nos, no nacemos ni somos hechos a máquina, ¿no? La, la, la filosofía mía fue que eh, yo entré a la, a la universidad el primer año y resulta que empecé a tomar conciencia que tenía 18 años, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, terminaba la carrera a los 25, un año de práctica, bueno, empezaba a trabajar a los 26 años, y dije, ¿cómo es posible que la mejor parte de mi vida voy a estar encerrado eh, con libros? Prefiero hacerlo de mayor. Y fue lo que hice, cogí la guitarra, unos pocos dólares, como yo soy, ya era músico, Músico conocido en Uruguay, a pesar de ser joven, integré grupos muy conocidos. Uh -huh. eh, me lancé al mundo directamente, me lancé al mundo. También colaboró mi orfandad, ¿no? Cuando uno está libre de, de vínculos de amor tan grandes como el que tuve de, ...de mi juventud, entonces daba lo mismo aquí que allá, ¿no? Entonces empecé a viajar por el mundo y recorrí eh, los cinco continentes con una guitarra, eh, unos 20 dólares. Y con ese dinero, llevando una trayectoria eh, totalmente honrada y con dignidad, que fue la herencia que me dejaron mis padres nada más, eh, logré crear con el tiempo tres museos de música en España. Tres, uh -huh. tres. El Centro Internacional de Música de la UNESCO en Altea, Alicante, en el año 1999 después en Caravaca de la Cruz, en Barranda, Caravaca de la Cruz, en el año 2000, eh, 2006. Sí. Y en Busot, Alicante, el 2015. O sea, tres museos de música étnica y una de las colecciones más importantes del mundo en su especialidad. Tengo que
0: étnica. contarle a los oyentes que precisamente por este último museo que has mencionado, el de Busot, en, en Alicante, te conocí. Y me fascinó lo que vi en ese pequeño museo, de los tres es el más pequeño. Eh, Tienes cerca de 4.000 piezas que generosamente muestras al mundo. Eh, ¿Cómo las has ido eh, encontrando hasta formar esta gran colección? Que como decía al principio, no te gusta definirte como coleccionista porque detrás hay un trabajo de investigación y cultural más que de el acumular, ¿no? Eh, el...
3: Exactamente, sí. Te agradezco esa... esa esa sugerencia, ese esa detalle, decirlo. Bueno, eh, yo también, soy, como sabes, soy escritor, soy poeta, tengo varios libros premiados también sobre ese tema. Eh, soy compositor, cantautor, he ganado un festival eh, de música en Piriápolis con un tema mío. Aquí en España eh, integré un grupo muy famoso, que se llamaba Los Valdemosa, Los Valdemosa de Mallorca. Uh -huh. Y Esta noche hay una fiesta. Uh -huh. A lo mejor le suena sí. a la gente. Que ganaron el Festival de Eurovisión en el año 69 con la cantante Salomé. Yo no estaba, no integraba el grupo en esa época. En fin, he tenido el dúo Mate Amargo, un dúo de música folclórica que tuvo mucho éxito en España uh -huh. también. Eh, o sea que. Y además soy inventor. Soy inventor de instrumentos musicales. Tengo más de 80 instrumentos inventados, entre ellos otros con metodología para personas discapacitadas, uh -huh. como los ciegos, personas minusválidas, de, con problemas físicos y psíquicos, que fui también candidato, al, además de los premios pcp de Asturias, fui candidato al premio Rolex de Suiza, a la iniciativa, precisamente por esta, esta temática de, de preocuparme por las personas que las dejan a veces apartadas, porque... Eh, no tienen lo que tenemos, lo que estamos tenemos la dicha de tenerlo todo. ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado de llenar los agujeros que hay en, en, la, en, en el mundo y esa es una de las causas que me ha preocupado también por inventar cosas para personas discapacitadas. Pues
0: mira, ahora que lo dices, ah, sí. quiero que escuchen los oyentes este sonido precisamente. En junio de 2019, crease con la ONCE una nueva metodología para que las personas invidentes pudiesen interpretar partituras musicales en orquestas con instrumentos especiales. ¿Qué estamos escuchando, Carlos?
3: Bueno, lo que has puesto es eh, realmente muy es histórico, porque fue donde eh, probé por primera vez este, esta metodología, con instrumentos también especiales, y lo hizo, lo hizo la ONCE, Aquí, en un lugar que tú has estado, porque me lo has comentado antes del programa, es, fue en las cuevas de Canalobre. Por eso ese ah, sonido que tiene de bóveda. Sí. En la cuevas de Canalobre, que también es simbólico porque es un lugar oscuro y entonces la oscuridad de la, en, la, en, en el ambiente y en y las personas que, que lo estaban tocando. Pero lo más interesante de este tema, que aquí eh, es, una, es un detalle que te pido que lo tomes en cuenta, que eran cinco eran este, jóvenes, eh, personas ciegas, de cinco países europeos, que era Alemania, eh, Reino Unido, Francia, Italia y España. Eran cinco nacionalidades, cinco lenguas diferentes, no se conocían entre sí. lo trajo la ONCE para para un viaje vacacional uh -huh. y para que también que conocieran, se conocieran entre ellos. Y en escasos, lo que acabas de escuchar es un fragmento de la Sinfonía Novena de Beethoven, conocida como el himno a la alegría. Lo que tú acabas de escuchar, aunque parezca mentira, eh, se realizó en solamente 15 minutos de ensayo.
0: Así como suena. 15 minutos de ensayo. 15 minutos y en ese de tiempo ensayo. aprendieron la metodología, yo, no sé, eh, ¿qué era lo más complicado ah, de que... enseñarles y, y cómo se consiguen apenas 15 minutos?
3: Exactamente, esa es una pregunta... Eh, eh, bueno, mira, eh, lógicamente eh, eh, hay una partitura, una partitura numérica, porque Ajá. cada instrumento tiene un número, y a ver si lo puedo explicar, porque al, al ser una, al no tener referencias es complicado explicar algo que no se conoce. ¿no? de manera
0: sencilla, para eh, que se entienda.
3: Exacto, lo haré de manera muy sencilla. Imagínense, cada ciego tenía para sí un instrumento que solamente hacía una nota musical, una nota. Por ejemplo, un ciego que tenía la nota do, que en una partitura era el número uno. Entonces había otros ciego que tenían la, la nota re, mi, fa, sol, así, bueno, diferentes notas con diferentes ciegos. Pero atrás del ciego había un guía que posaba la mano sobre su hombro izquierdo. Uh -huh. El guía sí que podía ver. Entonces, mientras yo dirigía en una partitura numérica, o sea, partituras con números, cuando yo señalaba el número correspondiente al ciego que tenía adelante, el guía presionaba suavemente el hombro del ciego que le estaba y le daba la, la información de que tenía que agitar su instrumento para que sonara. Porque es una, el instrumento es una especie de marimba portátil es un instrumento muy muy particular, lo tocan en el sureste asiático. Entonces, él sí iba a notar la presión de la mano, agitaba el instrumento. Cuando el guía soltaba la mano, dejaba de tocar. Entonces, esto es, un, es una filosofía, porque es uno para todos y todos para uno. Una persona sola no puede hacer ninguna melodía porque tiene una nota, pero coordinadas con todos, sí, se
0: la puede la hacer música. armonía.
3: Okay. Y lo que había escuchado es increíble que en 15 minutos, claro, decirlo así, los que están escuchando decir, bueno, este hombre está, eh, está flipando. ¿Qué joder, es lo que imagino. va a durar
0: esta conversación? Sí. En esos 15 minutos estas personas aprendieron esa, esa partitura. Eh, si repasáramos tu currículum, no teníamos para una entrevista, sino para muchas más. Quiero que escuchemos un sonido muy especial porque. Precisamente de, de este sonido hablaste hace años con el gran Jesús Quintero. Los que somos ignotos en músicas del mundo, pues no sabemos lo que estamos escuchando. Pero creo que hay una historia muy curiosa detrás de este sonido que hace algunos años se la contabas al gran Jesús Quintero.
3: Cuéntanos, Carlos. Sí, recuerdo esa entrevista. Eh, yo le tenía muchísimo cariño, y él también a mí, a Jesús Quintero. Es más, tuve, en el programa estuvo casi media hora. Se puede ver en YouTube, porque está en YouTube. Eh, ahí estaba tocando eh, un magudi. El magudi, un magudi. Es un instrumento que, uh -huh. sí, es, es un instrumento que toca a los encantadores de cobra en la India. Y yo aprendí ahí a tocarlo como lo tocaban ellos, utilizando la respiración circular, la respiración circular indica que siempre está soplando y respirando a la vez. Es una técnica muy antigua y muy complicada. Entonces, bueno, Jesús estaba apasionado con el programa. Inclusive le, 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 dieron una felicit le mandaron una cantidad de felicitaciones por ese programa tan diferente y exótico porque llevé una cantidad de instrumentos sí. Sí. Eh, a, a, al plató y, y, bueno, gustó muchísimo, ¿no? Ya te digo, estuve casi media hora con él, eh, tocando y hablando, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, tengo un día mucho para contarte con Jesús, porque él también, estuve en un programa de radio cuando era el loco de la colina, uh -huh. tenía un programa de radio hace, te estoy hablando ¿Lo de los conocemos? años ochenta Sí, por ahí. ¿Sí? Ah, sí. Y estuve también dos veces con él en el loco de la colina y, y bueno, tengo, tengo un muy buen recuerdo de Jesús, muy buen recuerdo de Jesús, un hombre, fue un hombre realmente eh, único, ¿no? Marcó un una filosofía de los programas tan especiales que bueno para qué le voy a decir si todos lo conocen Me imagino no
0: si te parece Carlos vamos a seguir escuchando otros instrumentos eh, sí, ¿eh? como por ejemplo el barberófono un instrumento peculiar desde luego eh, que me vas a nos vas a contar en qué consiste pero primero cómo suena Parecen campanas, no sé si son campanas, ¿cómo funciona y de dónde tienen la inspiración para crear instrumentos de este estilo?
3: Bueno, eh, en primer lugar quiero decir que la palabra, la, la denominación barberófono, se la he dado a este instrumento en honor a un gran amigo mío, Llorés Barber, no sé si, lo, si has escuchado de él, es un hombre extraordinario que ha aportado la música minimalista en España, y eh, que hace música con campanas de las iglesias de las ciudades, Uh -huh. Es un hombre muy particular, yo he colaborado en sus, en sus trabajos, en sus obras, en diferentes partes, y como es un instrumento, a ver si lo puedo explicar también, es un instrumento <risas> sí. que no participa ningún músico, y eso es lo que me gusta de ese instrumento. Lo, lo he creado para que la música eh, desarrolle toda su rebeldía y se exprese como ella sale, como brota en ese instante. Lo voy a explicar. Este instrumento es enorme, es muy grande eh, y, y funciona con agua. El agua discurre a través de unas cañerías eh, y a lo largo de esas cañerías están dispuestos unos 18 gongs de Tailandia. Lo que escuchas son gongs. Sí. Y que el agua eh, se encarga de, de distribuir a, un, a unos canales con un mecanismo que a través del contrapeso hace sonar unos martillos que golpean los wongs, pero nunca es lo mismo, nunca son los mismos instrumentos. Entonces, claro, como es una música minimalista, se lo, le he puesto el nombre de Barberófono en honor a, a este amigo mío que ten, le tengo casi como un hermano, uh -huh. en honor a Javier Barber. Sí, es una pues, de las impresiones.
0: Eh, es tan interesante lo que nos está contando esta noche Carlos Blanco Fadol, eh, aunque parezca mentira. Cuando hablamos de música, pues muchas veces no pensamos en los instrumentos O nos pensamos que todos los instrumentos están inventados Es apasionante el recorrido vital y profesional que ha realizado este investigador Y que ha compartido con nosotros en este ratito de la madrugada Carlos, muchísimas gracias Vamos a invitar a los oyentes que quizá todavía estén de vacaciones A que se acerquen a alguno de los dos museos que en estos momentos tienes De instrumentos musicales de, del mundo y que disfruten de esa aventura musical. Carlos Blanco Fadol gracias y buenas noches
3: Un placer haber hablado contigo Beatriz Igualmente
1: escuchas la noche
3: con Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
3: ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera en COPE estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
1: Este verano en Herrera en Cope te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
3: Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en Cope con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
3: Tengo que aprender a conformarme lo que la vida me da tus manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar tengo que dejar de ser cobarde
0: Buenas noches, aquí en la Noche de Cope. Volver a empezar porque cada programa es un programa nuevo, es un folio en blanco y nosotros lo que queremos es estar a tu lado y que lo que preparamos para ti, bueno, pues sea de tu gusto. Por eso también te hacemos partícipe. Queremos que este programa sea participativo, bidireccional Hoy hemos empezado hablando del turismo que masifica a veces nuestras ciudades. Un turismo que nos deja mucho dinero, que nos deja rentas, pero que cuando es demasiado incívico también nos deja muchas molestias. De eso hablamos contigo en las redes sociales, en nuestro número de WhatsApp, el 661-201512, 661, 12, 661 12, y en arroba la noche de cope en Twitter y en Facebook. Ya no puedo decir Twitter, Raúl, ya tengo que decir X. X. Pues en si, X arroba
5: si, la noche de copy.
0: Pues si digo X Todavía algo no sé, A mí Es que ya, no me
5: convence es A que mí lo, me, lo siento, X, pero no me convence.
0: Y no me entero O sea, a lo mejor es porque no. Acabo de aterrizar de vacaciones Pero me voy a tener que acostumbrar
5: No es por eso eh, A mí tampoco A nadie le convence ¿Desde cuándo es X? Pues hará dos, tres semanas.
0: Dos, tres semanas. A mí dos, me... tres semanas, Buah. sí. Bueno, ahora hablamos enseguida de tecnología. de X, sí. de, <ríe> sí, de mucho más con Juan Diego Polo. Pero ahora es el momento de escuchar a los oyentes. Que
5: queremos saber si son de su gusto los turistas o no. De, si están a favor de, de que vengan en verano. De que dejen dinero, pero claro A cambio a lo mejor de esas consecuencias negativas Que pueden dejar aquellos que no se comportan Como es debido Loli nos escribía lo siguiente Hay que ser solidario con la gente que viene de fuera Siempre que venga, con ánimo de pasarlo bien Sin hacer daño a nadie, ni a nada Porque bueno, a nadie claro. O a pueden hacer vandalismo por la ciudad Eso es verdad También nos dice lo siguiente José
3: eh, Lo veo bien lo del turismo Sí, que, se, sí, que haya ahora...
4: Un 50, 60 mil personas más de las que viven durante el año. ¿Cuál es el problema? Que las tiendecitas normales, ¿eh? De esta, que estamos hablando de
3: los pequeños comerciantes y tal, y bares, eh, restaurantes, ¿no? Grandes hiper, ni grandes restaurantes. Bares, restaurantes normales y corrientes,
5: pues no te bien igual. Claro. También es cierto que al final esos bares y restaurantes, a lo mejor durante el curso normal... Pues no tienen tanta gente y ahora se ven que, que no dan abasto Bueno, con, tienen con que contratar, contratar estas De
0: hecho siempre suelen mejorar las cifras del paro en verano Por esa contratación estacional
5: Eso es, pero bueno, sí es cierto que como nos comentaba José Pues a lo mejor ese tomar el café por la mañana tranquilo Con el periódico, el bar vacío Pues ahora no, no es posible uh -huh. Pero bueno, también en parte nos comentaba lo siguiente María de Lepe Que es una reflexión bastante interesante Y que tiene que ver con que, bueno, solo son dos meses
0: pues cuando viene el turismo a las ciudades así, la masifica, pues la verdad son dos meses, julio y agosto, que tampoco pasa nada porque este es dos meses un poquito más agobiado de gente, le da más vidilla al cuerpo, digo yo, ¿no? Y la solución, pues, simplemente mmm, tolerar, ser tolerante los locales con los de fuera y los de fuera un poco con los locales.
5: Es que tiene razón, claro, son dos meses, ¿no? Es... Lo pasas un poquito peor ahora Le viene bien a la ciudad Y luego ya disfrutas de, de En mi caso Santiago de Compostela uh -huh. Tranquilamente durante todo el año Y ahora vamos a escuchar a Juan Luis Que él señala directamente a la administración
3: La administración es demasiado, demasiado blandita Y no quiere inmiscuirse para nada En la defensa del ciudadano, del ciudadano Que estamos todo un año viviendo en el mismo domicilio Porque el tema de los pisos turísticos También lo sufrimos aquí en Málaga Precisamente en el bloque donde yo me encuentro y le digo sinceramente que eso es miseria, porque es mucho, mucho dinero para hoy y hambre para mañana.
0: Ojo que es un tema también muy importante el tema de los pisos turísticos que están echando al vecino de toda la vida en los centros de las ciudades, precisamente por lo incompatible que es el vivir en tu día a día cuando tus vecinos cambian cada semana, sino cada día.
5: Muy incómodo. Muy es uh -huh. otro tema para tratar. Bueno, pues nuestros oyentes pueden seguir mandándonos sus notas de voz al 661 seis 12 661 quince 12 y también nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en X, somos arroba la noche de cope.
0: si te ha pasado alguna vez, querido búho, que te has comido, vamos, con patatas una fake news. Ya sabes de lo que hablo, ¿no? De esas noticias, esos vídeos que de alguna manera buscan engañarnos con una información interesada y que alguna vez acabamos creyéndola o porque nos la cuenta un familiar o porque la vemos en redes sociales. Pues bien, hablando de fake news, YouTube ha dado un paso al frente y ha decidido poner límite. ¿Cómo? pues se ha comprometido a aplicar un cambio importante en la plataforma para erradicar el contenido que ofrezca esta información errónea. Y en concreto lo que busca YouTube es erradicar de su red la información médica equivocada, e, intencionadamente errónea. Para hablar de esa noticia y otras relacionadas con la tecnología, contamos, como no, con nuestro TecnoVoo, con nuestro experto Juan Diego Polo, experto en tecnología y director del portal de noticias Watch New. Juan Diego, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
0: Bueno, a ver, eh, con este nuevo dictamen YouTube lo, ha mencionado que va a eliminar ya de, de primeras el contenido erróneo, ineficaz o dañino que comparta eh, pues noticias relacionadas con tratamientos para el cáncer, aunque parece que habrá alguna excepción. Cuéntanos qué tipo de contenido sobre el cáncer nos vamos a poder encontrar a partir de ahora en YouTube.
6: Pues sí, ha comunicado que eliminará todos tratamientos de mezcla del zumo de limón con piel de melocotón y que hay cosas homeopáticas y demás que hay mucha gente que se lo estaba creyendo, pero permitirá contenido que tenga un propósito educativo, documental, científico o artístico. Es decir, no eliminará todo, sino que tendrá en cuenta si alguien realmente no tiene la intención de generar daño y sí, pues, documental, de, de comentar, pues por ejemplo, un vídeo, cinco cosas que no funcionan contra el cáncer, aunque te lo estén diciendo, o el mundo de las fake news, el cáncer en YouTube. Ese tipo de vídeo es informativo, pero eliminará cosas como lo que nos estamos encontrando en, en los últimos años, que realmente ya
0: roza los ridículos. Uh -huh. ¿Y cómo lo va a hacer? Eh, ¿Ha creado un sistema para detectarlo? Eh, no sé, eh, ¿de qué manera se va a avisar cada vídeo que se publique?
6: Usará una combinación, tanto de sistemas automatizados como de revisión humana. Los sistemas eh, funcionan de una forma relativamente sencilla, es decir, si un youtuber ha publicado durante dos años vídeos de aliens y vídeos de piedras que hablan y de repente publica uno sobre el cáncer, el sistema automático va a sospechar, lógicamente, y seguramente lo va a bloquear y se lo va a enviar a una persona humana para que revise si efectivamente eso es cierto o no. La revisión humana se encargará de verificar si lo que ha sido bloqueado de forma automática realmente debe continuar siendo bloqueado o si puede entrar dentro de aquellas categorías que hemos comentado antes.
0: Y también, claro, YouTube querrá que estemos lo mejor informados posibles como esta plataforma, al igual que otras, nos recomienda en función del contenido que consumimos. Así que, ¿cómo lo hará para que estemos lo mejor informados posibles, como decía. Me refiero a todo en materia de fuentes autorizadas, médicos, expertos, etcétera
6: Cuando nosotros buscamos algo del estilo de remedio contra el cáncer, o qué es la inmunoterapia, o cómo ha avanzado la cura del cáncer en los últimos años, el orden que aparece en los vídeos... Generalmente está relacionado pues, en función de la cantidad de visitas que tiene o de la fecha de, de subida del vídeo. En este caso lo que va a dar más peso ahora es la fuente, es decir, si lo ha subido un médico, lo ha subido un hospital, lo ha subido un laboratorio de investigación, tendrá mucha más prioridad, aunque tenga menos visitas, que uno que ha sido subido pues, pues ya te digo, por pues, un youtuber que está especializado en, eh, en aliens que sobrevuelan lagos, por ejemplo.
0: parte, te hemos contado anteriormente y troyanos todas las novedades que hay sobre inteligencia artificial Y es que cada semana siempre hay algo nuevo que merece ser, la, eh, merece ser contado ¿no? y conocido La noticia de esta semana tiene que ver con una nueva herramienta que utiliza inteligencia artificial para generar voz Ofreciendo soluciones innovadoras para creadores de contenidos, educadores y empresas Hablamos de MURS, ¿qué es MURS?
6: Es una plataforma que efectivamente usa inteligencia artificial para que nosotros le pasemos un texto, elijamos una voz, elijamos una tonalidad incluso, y Murf nos crea una una o varias voces en función de lo que hayamos escrito. Y la idea es ofrecer naturalidad. Hasta ahora estaba en una fase de prueba, medio beta, medio así escondidilla, y ahora ya no, ya es una herramienta seria que se ofrece a empresas y que pueden utilizar prácticamente todo el mundo.
0: Uh -huh. al ser generada por una inteligencia artificial yo tengo la curiosidad de saber si las voces suenan robóticas si consiguen bueno, pues sonar como la de una persona humana ¿se adaptan a lo que pedimos?
6: yo lo he probado y para frases cortas realmente es muy difícil distinguir si es una persona o es una inteligencia artificial eh, cosas del estilo próxima parada puerta del sol pues no te das cuenta si realmente es, es una ya o es una persona pero cuando le pongo textos más largos sí que se acaba notando que ahí falta algo falta el calor, falta falta tonos, aunque sí que consigue emular tonos, pero falta esa humanidad que nosotros le ponemos cuando hablamos, esas esas vocales que se alargan sí. esas dudas que a veces hay en el medio entonces sí, sí que se nota pues me das una hecho.
0: alegría <ríe> que se note por la cuenta que nos trae a los que nos dedicamos a comunicar con la voz menos mal Bueno, aunque tampoco podemos acomodarnos porque esto de la inteligencia artificial va cada vez más rápido si eres de las personas, querido búho que tiene o que tenía Facebook Seguro que sabrás que ya había un apartadito de juegos Por ejemplo, al Candy Crush, estoy convencida de que incluso alguna vez has, has dado un uso, has jugado con ello pues ahora el tan esperado servicio de transmisión de juegos en la nube de Netflix está comenzando a dar ya sus primeros pasitos. Cuéntanos, ¿qué te parece este servicio?
6: Es una plataforma muy original porque hasta ahora Netflix tenía una sección de juegos que sí. nos permitía instalar esos juegos al móvil. Y si eras suscriptor de Netflix, podías jugar a ese juego de forma gratuita. Ahora lo que han hecho es implantar una plataforma que no depende del almacenamiento de tu móvil. Es una plataforma online, de forma que podemos utilizarlo tanto en el móvil como en la televisión, como en un ordenador, en cualquier lugar sin necesidad de que tengamos un sistema de almacenamiento. Y podríamos utilizar incluso el móvil como si fuese un mando a distancia. Ah. Entonces es, es como si quieren transformar a Netflix en una especie de consola de videojuegos Ya han dado los primeros pasos y bueno, vamos a ver lo que el futuro nos espera
0: ¿Y con qué dispositivos puede ser compatible?
6: De momento es complementario para Android, para iOS Y también para televisores que tengan el sistema de Android instalado, televisores Android Que, so, que no necesitarán ninguna aplicación adicional, ya que la aplicación oficial de Netflix uh -huh. Es la propia que sirve como controlador del juego, con lo cual en todas las plataformas donde Netflix esté instalado podrá utilizarse también como plataforma de juegos.
0: Y una pregunta, sé que de momento está disponible solo en Canadá y en el Reino Unido, siempre son un poco los que van por delante, ¿no? los que hacen las pruebas. Eh, ¿Está previsto que llegue a nuestro país, por ejemplo, que podamos disfrutarlo aquí en España?
6: Sí, ellos han dicho que tienen pensado llevarlo a todo el mundo, lo que pasa es que bueno, de momento solamente hay dos juegos disponibles, quieren ver si efectivamente la gente lo va a usar o no, porque no estamos acostumbrados a abrir Netflix y ponernos a jugar, estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Entonces tienen que romper ahí una frontera que va a ser difícil de romper, pero dependiendo de cómo vaya este periodo de pruebas, tanto en Canadá como en el Reino Unido, seguramente si va bien en muy pocas semanas llegaría aquí.
0: Y como cada semana, ya va siendo costumbre hablar de lo Max y su revolución con Twitter. Bueno, con X, o como la quieras llamar. Yo me quedo de momento con Twitter hasta que me acostumbre a llamarla X. El caso es que Twitter está cambiando en muchos aspectos, desde grandes detalles como la monetización, porque sí, como lo oyes, ahora puedes cobrar por tuitear, hasta pequeños detalles como la forma en que muestra los tweets en el perfil. Yo, Juan digo, esta semana de repente vi una X en, en las aplicaciones de mi móvil y dije, ¿y esto de la X qué es? Claro, es que he desconectado muy bien, ¿eh? como podrás comprobar. Y de repente pincho y era Twitter. Bueno, el caso es que Max sigue dándonos juego, sigue cambiando. ¿Cómo se organizan los posts ahora en, en el perfil de los usuarios de esta red social? ¿En qué ha cambiado...? Eh, o, ¿O en qué va a cambiar? ¿Cómo lo vamos a notar?
6: De momento, hasta ahora Los tweets se organizaban Bueno, los posts, que ahora no se llaman tweets Desde que es una X, ahora se llaman posts Vale. Pues los posts se ordenaban Eran por orden cronológico Es decir, los últimos aparecían arriba del todo Y si querías seguir leyendo Pues vas bajando con el ratón y ya está Ahora no, ahora se va a organizar según su popularidad. Es decir, puede ser que entremos en el perfil de un usuario y veamos en primer lugar una publicación de hace un año, simplemente porque fue muy popular. ¿Ah? Claro, Eso hasta ahora se hacía fijando el tweet en la parte de arriba y ya está, por parte del usuario. Pero ahora se va a hacer de forma automática el lo más va a decidir o Twitter va a decidir cuál es el orden de tus publicaciones en función de popularidad.
0: Bueno, pues eh, es interesante ¿no? también este cambio de perspectiva. Da la sensación que entonces la funcionalidad de fijar los tweets en el perfil ya ha perdido entonces ya esa esencia que tenía antes. Y además lo lógico, si entramos en un perfil y vemos eh, post de hace años, es que pensemos que está abandonada. Yo no sé si va a dar pie a confusiones. ¿Qué es lo que busca Elon Musk con este cambio?
6: La gente se está quejando efectivamente de eso, de que muchos van a pensar que la cuenta está abandonada. lo más lo que quiere es precisamente lo contrario. Quiere que cuando entremos en el tweet de un perfil famoso, sepamos por qué es famoso sepamos uh -huh. qué es lo que hizo relevante en los últimos meses o en los últimos años. Y ya no solamente famosos sino en empresas, qué es lo que, esta, lo que esta empresa hizo. Claro, los usuarios lo que dicen, bueno, pues si quieres eso, pues pon una pestaña adicional que sea lo más popular de esta cuenta y quien esté interesado, pulsa ahí y ya está, sin romper de esa forma la tradición de lo que es, de lo que es Twitter. Pero como es lo más, no quieren ni oír hablar de Twitter, ahora es todo X, pues tendremos que seguir sus pasos.
0: Y para terminar vamos a hablar de las aplicaciones identificadoras de plantas. Yo no sé, querido Google, si has llegado a usar alguna vez esas aplicaciones o eres amante de las plantas. Eh, pero yo me pregunto, ¿realmente son fiables? Juan Diego, yo tengo una que se llama Picture This en el teléfono móvil en su versión gratuita y, y la uso, pero claro no sé si me puedo fiar de aplicaciones de este tipo cuéntanos, son precisas no me, a mí me hayan ayudado a identificar por ejemplo, flores, plantas me hacen recomendaciones sobre cada cuánto regarlas si son del uso de sombras si, si son dañinas para los animales domésticos ¿qué nos puedes contar?
6: Yo también uso, yo últimamente uso mucho Google Lens y siempre también he hecho lo mismo que tú, me he fiado del resultado, pero en abril salió un estudio, y los resultados han salido ahora, y que dicen que la tasa de predicciones es solamente de un 4%. Oh. Claro, eso me asustó, porque claro. un 4%, vamos a esperar espera un momento, entonces he estado matando plantas yo sin saberlo, pero, pero realmente... Ahora lo entiendo todo, ¿no? Empiezas, ahora, ahora lo entiendo, no, la culpa no era mía. Pero realmente cuando lees un poquito más el, el estudio, te das cuenta de que la mayoría de la gente pues hace fotos a las plantas eh, borrosas o con mm, muy oscuro, con fondos complicados que se acaban mezclando con la, con la planta propiamente dicha, no siempre el error es de la aplicación el error es también es de cómo tomamos la foto por eso cuando hacemos la foto tenemos que verificar si en los resultados si en las fotos de la planta es esta efectivamente comparamos que la planta sea esa y añadimos un poquito de investigación por nuestra parte para hacer ver en internet fotos de esa supuesta de ese supuesto resultado para que tengamos la seguridad completa de que, de que es la que tenemos en casa ¿no?
0: uh -huh. Bueno, pues con esta noticia y esta marcha que nos deja también Camila Cabello de Fondo, vamos a despedirnos esta semana de nuestro queridísimo Juan Diego Polo, experto en tecnología y editor del portal de Noticias Watch New. Puedes volver a escuchar esta sección en nuestra web en cope.es, buscando la noche de cope y por supuesto si algo se te quedó en el tintero, consultar su web Watch New. Gracias Juan Diego, nos encontramos en siete días.
6: Ahí estaré, buenas noches.
0: a las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias a partir de las 3 vamos a acompañar a unos jóvenes intrépidos en un viaje muy especial que han realizado hace apenas unas semanas a Senegal el viaje de tus sueños se puede torcer en un momento u en otro y eso es lo que le ha pasado a 140 jóvenes españoles de entre 15 y 17 años que este año participaban en España rumbo al sur y, como te digo, visitaban Senegal.
6: Nosotros nos quedamos atrapados ahí, en, atrapados quiero decir, porque cortaron las carreteras en un sitio como Escasamans que solo hay una carretera, en una zona de selva muy, muy espesa, cortaron unos árboles los que se manifestaban contra el gobierno, entonces eh, no, no pudimos pasar sin más. Y tuvimos que volver, hay esta, estas monjas que son misioneras de escolapias, bueno, pues se quedaron con 200 postulantes Imagínate esperando qué a que a no, no eh, para a mí, los que
0: organizadores de España rumbo al sur, estamos escuchando a Telmo, que es el director de, de esta expedición y el miedo que pudieron pasar esos 140 jóvenes. Con esta experiencia trataban de ir a la esencia de África y huir de las comodidades de Occidente, pero finalmente debido a las revueltas internas de Senegal tuvieron que adelantar su vuelta Enseguida te vamos a contar en la noche de COPE cómo terminó esta aventura y hablando de viajes, querido búho, querida, en este caso mucho más tranquilo, quizá tú ahora mismo estés escuchándonos desde la playa de vacaciones. Si es así o si tienes previsto y próximamente te invito a que te quedes con nosotros porque le hemos pedido a Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, que nos ayude a evitar la incómoda consecuencia de la arena una vez que volvemos de la playa. Cómo se nos ponen los bañadores, cómo dejamos el coche, cómo quitar la arena de las toallas, de todo esto y mucho más... Hablaremos y trataremos con la ordenatriz. Y los viajes tienen que ver obviamente con el turismo. Raúl Iñares, buenas noches.
5: Buenas noches Beatriz y eso es lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes, si están a favor de, de este turismo masificado que al final deja dinero en las ciudades o si por lo contrario pues entienden al ciudadano local que se queja de las consecuencias negativas que este turismo masificado trae. Puedes mandar tu nota de voz al 661 -20 -15 12 y también dejarnos tu mensaje en redes sociales en Twitter y Facebook donde somos arroba la noche de cope. Vamos a escuchar a nuestro búho ángel.
4: Siempre estaré a favor del ciudadano local. Algunas medidas que implementaríamos, pues por ejemplo, eh, prohibir el acceso a algunas zonas, que vaya mucha más ganancia a, a las localidades, a los, a, a los territorios que se visitan. Implicar más a los turistas que vienen para que sean responsables de sus actividades y de sus actos. Una mayor educación. Y si hay que prohibir algo, pues, pues que se prohíba.
5: Pues un buen abanico de... De soluciones de soluciones nos ha dejado nuestro búho ángel puedes si quieres mandarnos las tuyas y lo puedes hacer a nuestro número de teléfono 661 20 15 12 o también en nuestras redes sociales estamos en twitter y facebook y somos arroba la noche de Cope. testigos de la fe
1: la vivencia de los cristianos en cope María Dolores Mejina, presidenta de la OAC. Muy bien, la verdad es que ha sido muy
5: bonita porque ha sido la mañana pues de la presentación, ¿no? De saludarnos todos, de sentirnos aquí pues invocados también por el Espíritu para, para que nos diga, para que dialoguemos, para que vayamos construyendo juntos qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, ¿no? Para seguir evangelizando el mundo obrero y del trabajo. Y, sí, sí, han
0: llegado muchos mensajes y además
5: han sido muchas las personas que nos han acompañado